0: Bienvenue sur la scène agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. L'Assemblée nationale du Québec a reçu dans l'enthousiasme et à l'unanimité de ses membres le projet de loi instaurant la Journée nationale de l'érable. La loi sera adoptée à la session du printemps et sera alors officiellement créée la Journée nationale de l'érable qui se tiendra chaque année le troisième dimanche d'octobre. Le Conseil de l'industrie de l'érable, une organisation affiliée au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, a pris l'initiative en vue de cette reconnaissance qui trouve un appui unanime dans le secteur acéricole. Voici mon reportage. Plusieurs mois d'efforts du Conseil de l'industrie de l'érable, auquel se sont joints les producteurs acéricoles du Québec, auront permis d'en arriver au dépôt d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, suivie du député Samuel Poulain. Monsieur le député
1: de Beauce-Sud présente le projet de loi numéro 498, loi proclamant la journée nationale de l'érable.
2: Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est effectivement une très belle journée pour les régions du Québec. Considérant que les produits de l'érable occupent une place importante dans l'histoire culturelle, sociale et culinaire du Québec, considérant la place prépondérante du Québec dans la production mondiale du sirop d'érable, considérant les retombées positives de la sériculture sur le développement économique des régions du Québec, considérant que le sirop d'érable et ses produits dérivés représentent un attrait majeur pour les Québécois et les visiteurs internationaux, Considérant que les traditions du temps des sucres ont été désignées comme élément du patrimoine immatériel du Québec, considérant que les produits de l'érable et les traditions qui y sont liées ont contribué à bâtir l'identité québécoise et qu'ils doivent continuer d'être source de fierté pour la nation québécoise, considérant qu'il y a lieu de promouvoir les produits de l'érable du Québec et de reconnaître la contribution des personnes qui mettent en valeur ces produits en proclamant le troisième dimanche du mois d'octobre la Journée nationale de l'érable. Merci.
1: Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté à la rubrique dépôt de... Oui, Monsieur le leader du gouvernement, oui. je vous vois et je vous écoute.
2: Madame la Présidente, je veux savoir si les collègues des oppositions souhaitent avoir des consultations.
1: Bon, alors c'est bon enfant, monsieur le leader du le officiel. Madame la Présidente, pour l'érable, nous sommes prêts à tout, Madame la Présidente.
0: Voilà. Le projet de loi sur la Journée nationale de l'érable a été reçu comme, je dirais, un souffle de printemps par les parlementaires. Le sujet fait consensus, ce qui a permis un ton amusé aux quelques échanges sur l'érable, ce qui contrastait avec la tension et les confrontations du moment, à propos, par exemple, de la loi sur la santé et toutes les négociations avec les employés de l'État. Celui que l'on pourrait appeler « le parrain de la loi, le député de Beau-Sud », Samuel Poulin.
2: Ben en fait, c'est une loi. Hein? C'est un projet de loi, comme dans n'importe quelle loi au Québec, pour enchasser une journée nationale de l'érable qu'on voulait en octobre pour célébrer à longueur d'année l'érable. C'est l'objectif que nous avons parce qu'on souhaite que l'érable, ce ne soit pas seulement le temps des sucres. Hein? On veut qu'il soit célébré 12 mois par année. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de le mettre en octobre. Alors, le dépôt est fait aujourd'hui. Il y aura euh, l'étude article par article qui se fera à la prochaine session parlementaire. Je souhaite un appui unanime des députés de l'Assemblée nationale, mais l'accueil que le projet de loi reçoit est déjà très positif. Et c'est ça, c'est important, comme je l'ai dit dans la loi, pour notre histoire, pour nos restaurants, pour surtout aussi les acériculteurs qui sont très nombreux en Beauce, mais ailleurs au Québec également. Donc, on leur rend hommage de cette façon-là.
0: Et pour vous, bien sûr, vous êtes dans une des principales régions productrices de sirop au Québec.
2: Absolument énormément d'acériculteurs chez nous qui pratiquent l'érable depuis de nombreuses années, parfois de génération en génération. Alors oui, je rends hommage effectivement à ma circonscription, mais aussi à l'ensemble des acériculteurs du Québec. Merci beaucoup. Bien, merci à vous.
0: Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, était également au dossier et se réjouit de son aboutissement logique. M. André Lamontagne, une journée consacrée à l'érable au Québec, c'était le temps qu'on le fasse?
3: Oui, bien écoutez, je pense qu'au euh, fil des temps, les dernières années, il y a comme un consensus qui a émergé sur l'importance de continuer à s'unir. Parce qu'on se souvient, il y a deux ans, l'ancienne ministre de la Culture, euh, la ministre Roy, avait euh, établi ou nommé euh, toute la question de l'érable et le temps des sucres comme le patrimoine immatériel du Québec. Alors, de venir consacrer ça par la journée de l'érable, le troisième dimanche d'octobre, c'est une très, très bonne nouvelle pour les Québécois, puis l'industrie, mais les Québécois de façon générale, parce que ça nous appartient et c'est ce qu'on est.
0: Et euh, à entendre la réaction au moment du dépôt de ce projet de loi, parce qu'il s'agit d'une loi, je pense que ça va être adopté.
3: Oui, écoutez, c'est assez consensuel. Là. Il ne semblait pas avoir trop de friction entre les partis à l'Assemblée nationale.
0: Là. Et l'érable, bien sûr, ben, c'est un secteur qui va assez bien, très dépendant des conditions météorologiques, climatiques, mais quand même, c'est un secteur qui va assez bien.
3: Ben, c'est un secteur qui va très bien, euh, M. Levac. Retourner, mettons, 20 ans, 30 ans en arrière, là, puis regarder la progression, la transformation de cette industrie-là dans sa capacité de mise en marché, sa capacité de production, la qualité de la production qu'ils font, les marchés aujourd'hui qui réussissent à les rejoindre. Puis naturellement, ben, écoute, on, on vit dans, dans, dans un monde où des fois il y a des fluctuations économiques, puis ils sont pas, sont pas à l'abri de tout ça. Mais si on regarde la progression, la progression pas juste en termes de marché puis de vente, mais de façon de faire. Puis ça, ben, la pérennité de cette industrie-là, puis la croissance continue va s'asseoir
0: sur cette qualité-là. Là. Bien sûr, une loi qui va être votée à la reprise parlementaire, de façon à ce que l'on puisse célébrer l'érable en octobre 2024.
3: Le troisième dimanche d'octobre 2024, tous les Québécois et les Québécoises vont pouvoir célébrer l'érable.
0: Merci, M. le ministre.
3: Merci beaucoup.
0: Au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, on se réjouit que les démarches menées par son groupe affilié aboutissent en une loi.
4: Mon nom est Jean-Marc Lavoie, je suis le directeur général du Conseil de l'industrie de l'érable.
0: Votre groupe, je présume, est très content du dépôt de ce projet de loi à l'Assemblée nationale.
4: Tout à fait, tout à fait. Mon groupe représente les acheteurs transformateurs, c'est-à-dire les usines qui mettent en marché le sirop d'érable à travers le monde, principalement ici, basé au Québec, plus d'une vingtaine d'usines. On est très heureux de pouvoir avoir une journée nationale de l'érable.
0: L'objectif de ça, ça vient soutenir les marchés, ça vient stimuler l'intérêt des Québécois pour l'érable?
4: Ça a plusieurs facettes, parce qu'il faut comprendre que pour nous, consommer de l'érable, c'est naturel. Mais parler de l'industrie de l'érable dans sa totalité, il est important de le faire. Donc, cette journée-là va nous permettre d'inciter les gens à consommer de l'érable, mais aussi à comprendre tout l'écosystème de l'érable, c'est-à-dire de la production de la transformation jusqu'à la mise en marché vers les marchés d'exportation et euh, permettre euh, au plus grand nombre de gens de goûter à, à notre merveilleux produit.
0: Parce que très souvent, lorsqu'on parle de l'érable, on pense à l'érablière comme telle, la récolte de l'eau, le bouillage, etc. Mais il y a d'autres étapes importantes avant que la canette, la canne, la boîte de conserve se retrouve sur la tablette. Là.
4: Tout à fait. Le sirop d'érable qui est mis en marché par les transformateurs est un produit alimentaire qui est régi de la même façon que tous les autres euh, euh, aliments qui sont transformés. Alors, il faut comprendre que nous avons des usines qui transforment le sirop d'érable, qui classent le sirop d'érable et qui permettent d'assurer une stabilité dans la qualité et de permettre aux consommateurs d'apprécier ce bon produit à l'achat de chaque bouteille.
0: L'année de vente de sirop a été quand même assez intense. Les stocks ont baissé passablement. Vous ne manquerez pas d'approvisionnement?
4: Non, on va avoir suffisamment d'inventaire, comme on dit, pour pouvoir rencontrer les besoins de nos clients. C'est évident que les prochaines récoltes vont être déterminantes pour accumuler de l'inventaire pour nous permettre de faire face justement aux variations de production. C'est euh, seulement Mère Nature qui, euh, qui est responsable et qui connaît cette réponse.
0: Mais pour l'instant, ça va bien. Tout le monde a du sirop et on va se rendre à la prochaine récolte sans problème.
4: Tout à fait. On a suffisamment d'inventaire pour être capable de se rendre jusqu'à la prochaine récolte. Merci, M. Levin. Merci. Merci, M. Levin.
0: Les membres du Conseil de l'industrie de l'érable sont aussi très fiers. Voici deux transformateurs, distributeurs et exportateurs.
5: Martin Bernard, des Industries Bernard.
0: Industries Bernard, une entreprise familiale, si je ne me trompe pas.
5: C'est une entreprise familiale. La famille Bernard est toujours là. On fait partie d'un plus gros groupe aussi maintenant, mais on est toujours avec euh, la famille est au cœur de, de l'entreprise.
0: Et dans le sirop d'érable, bien sûr.
5: Oh Oui, toujours. <rire> Ça a commencé avec mon grand-père euh, il y a un peu plus de 50 ans.
0: Et c'est encore pour 50 ans, sûrement? Au moins,
5: au moins. Là, la, la sixième génération là, est en route. Là.
0: <rire> une journée de l'érable au Québec, c'était qu ben, le temps qu'on fasse ça?
5: C'était le temps. L'érable contribue beaucoup à l'économie du Québec. C'est euh, une tradition partout à travers la province. Quand on pense au sirop d'érable, on pense inévitablement au Québec. Donc, c'est important qu'on ait une journée de reconnaissance, non seulement pour les producteurs, les transformateurs, les équipementiers, tout le monde qui sont en lien là, avec euh, l'industrie acéricole.
0: Ça va être un élément de plus pour stimuler l'intérêt des gens pour le sirop, pas seulement au moment des sucres.
5: Ben non, exactement. C'est pour ça que ça va être le troisième dimanche d'octobre. On voulait un peu désaisonnabiliser l'érable. Ça se passe pas juste au printemps, c'est utilisé à l'année longue. Donc, on voulait que les gens pensent à l'utiliser, pas juste au printemps.
0: Prochaine saison, ça c'est la question que les journalistes posent sous le temps, mais pour laquelle on n'a jamais de réponse. La prochaine saison va être bonne.
5: On l'espère, on l'espère, on va s'en reparler au mois de mai.
0: <rire> Merci. Je passe à votre collègue. Bonjour, vous êtes monsieur.
5: Louis Turenne
1: de Maple Tree.
0: Monsieur Turenne, pour vous, c'est important cette journée-là?
1: Ben oui, ça va devenir un prétexte pour mettre l'érable en valeur, autant au niveau des ventes, des promotions en magasin que pour faire valoir l'industrie.
0: Chez vous, ça va vous donner l'occasion de tenir éventuellement des événements spéciaux.
1: Euh, oui, on va regarder avec notre équipe euh, marketing, est-ce qu'on fait une porte ouverte ou euh, est-ce qu'on fait un, un événement particulier. Mais c'est certain qu'à l'intérieur de l'entreprise, on, on va célébrer cette journée-là.
0: Mais Trade, vous êtes euh, maintenant euh, et beaucoup depuis un bon moment sur la scène internationale.
1: Oui, on exporte plus de 75 de nos produits à l'étranger, principalement euh, aux États-Unis, ensuite en Europe, en Asie. Donc, pour nous, c'est euh, fondamental là, que les, les marchés d'exportation.
0: Est-ce que vous allez demander à vos clients à l'étranger, justement, de fêter cette journée de l'érable?
1: Tous les prétextes sont bons pour fêter l'érable, donc on va se servir de cette nouvelle journée pour les inviter à mettre en valeur encore plus l'érable.
0: Merci beaucoup. Bienvenue. Et bien sûr, les acériculteurs n'ont pas hésité à appuyer l'initiative. Le président des productrices et producteurs acéricoles du Québec, Luc Goulet. Monsieur Goulet, qu'est-ce que ça représente pour vous, là, pour les productrices et producteurs acéricoles du Québec, euh, cette journée qu'on va consacrer à l'érable?
6: Ah, C'est une fierté. C'est une fierté euh, de faire reconnaître ça au Québec, d'avoir cette journée-là qui est notre identité. Vous savez, le sirop d'érable, ça nous coule dans les veines. C'est ce qui est important. Là. Plein de producteurs, on a plus de 8000 entreprises au Québec. C'est une fierté qu'on a d'être capable de faire connaître ce beau produit-là partout dans le monde. Mais de le faire reconnaître comme une journée ici au Québec, c'est très important pour
0: nous. C'est quelque chose qui aurait pu être fait il y a longtemps, mais il faut croire qu'on n'y avait pas pensé.
6: Il y a des initiatives qui ont été mises en place, puis on les souligne, puis on... On les appuie là, dans cette initiative-là de reconnaître cette belle journée-là. Le troisième dimanche d'octobre, qui va être annuellement à célébrer dans toutes nos régions.
0: Que vous avez commencé à préparer votre rhablière pour la saison, ça va venir vite quand même?
6: Chaque producteur, quand il termine la saison, on prépare la saison suivante. Fait On est dans cette frénésie-là continuellement dans l'année de préparer notre prochaine saison de production. Puis on l'attend, je vous dirais, avec impatience présentement. Merci beaucoup. Merci.
0: Ici Lionel Levaque. Des transformateurs ont constitué des inventaires suffisants, mais la réserve stratégique de sirop d'érable est, pour ainsi dire, vide. En plus des besoins pour la prochaine année, on espère pouvoir reconstituer certains stocks de réserve au moment de la récolte du printemps 2024. L'an dernier, la production a été de quelques 124 millions de livres de sirop. On espère qu'elle dépassera largement les 200 millions de livres en 2024. En plus des conditions météorologiques que l'on souhaite favorables, des millions de nouvelles entailles ont été autorisées. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et
2: à
5: bientôt.